0: சிவகாமியின் சபதம் நாவல் கேட்டுட்ருக்கீங்க சீதா பாரதி உங்கள் கூட பேசிகிட்ருக்கிறேன் பரஞ்சோதி அந்த மகேந்திர விடுதியிலிருந்து கிளம்புனாரு அவருடைய ஓலை மாற்றம் செய்யப்பட்டுருச்சு அந்த விவரம் அவருக்கு தெரியாது அங்கேருந்து அவர் கிளம்பினாருங்கிற வரைக்கும் பார்த்தோம் இதுக்கப்புறமா அவர் எங்கே போகிறாரு என்ன பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் பரஞ்சோதி நாகார்ஜுனா மலைக்கு தான் போகிறாரு காரணம் என்னென்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர்கிட்ட அஜந்தா குகை கோயிலின் ரகசியத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆனால் நாகார்ஜுனா மலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி வட பெண்ணை கரையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புத்த மடாலயத்துக்கு போய் அங்கே இருக்கிற புத்த பிக்ஷுக்கள் கிட்ட வழி கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நாகார்ஜுனாமலைக்கு போகணும் அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமான ஒருத்தரை சந்தித்து ஒரு ஓலையை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நாகநந்தி சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறாரு அந்த பணியை நிறைவேற்றுறதுக்காக இப்போ வட கரைக்கு வந்திருக்கிறாரு நம்ம பரஞ்சோதி அங்கே இருந்த ஒரு பிக்ஷுவை பார்த்து நாகநந்தி தான் என்னை அனுப்புனாரு நான் நாகார்ஜுனா மலைக்கு போகிறேன் இங்க என்னை தங்கி வழி கேட்டுட்டு போக சொல்லி நாகநந்தி சொன்னாரு அப்படிங்குறாரு அந்த பிக்ஷுக்கு இவர் பேசக்கூடிய மொழி சரியா புரியல ஆனாலும் நாகநந்தி அப்படிங்கிற பேரை கேட்ட உடனே உடனடியாக அங்கிருந்த தலைமை பிக்ஷு கிட்ட பரஞ்சோதியை கூட்டிட்டு போறாரு அந்த பிக்ஷு தலைமை பிக்ஷுவுக்கு தமிழ் மொழி தெரிஞ்சிருக்குது அதனால அவர் பரஞ்சோதியை பார்த்து தம்பி நீ யாரு என்ன காரியமா வந்திருக்கிற யாரு ஒன்னு அனுப்பியிருக்காங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு பரஞ்சோதி நாகநந்தி அடிகள் ஓலையோட அனுப்புனது பற்றி விவரமா சொல்றாரு சரி நாகநந்தி கொடுத்த ஓலையங்க அந்த ஓலைய நான் பாக்கலாமா அப்படின்னு பிக்ஷு கேக்குறாரு மன்னிக்கணும் ஓலைய சத்தியாச்சிரயர் கிட்டதான் கொடுக்கணும் வேற யார்கிட்டையும் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு நாகநந்தி அடிகள் கட்டளையிட்டு இருக்கிறாரு சொல்றாரு பரஞ்சோதி இந்த சத்தியாச்சிரயர் யாரு எதுக்காக நாகநந்தி அவருக்கு ஓலையை கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறாரு அதுவும் பரஞ்சோதி வழியா கொடுத்திருக்கிறாரு அந்த விவரம் நமக்கு தெரியல இல்லையா அதுல ஏதோ ஒரு மர்மம் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு பரஞ்சோதி வந்தது அஜந்தா குகை கோயிலின் ரகசியத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அதுக்காக தான் ஆயனரும் அனுப்புனாரு அந்த விவரம் தெரிஞ்ச உடனே தான் மகாராஜாவும் இதுக்கு சம்மதம் சொல்லி உயர்ஜாதி குதிரையையும் கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறாரு ஆனா இதுக்கு நடுவுல ஒரு சூட்சும வேலையை பார்த்திருக்கிறாரு நம்ம புத்த பிக்ஷு நாகநந்தி அந்த புத்த பிக்ஷு நாகநந்தி தான் போற வழியில வடபெண்ணை கரையில இருக்கக்கூடிய புத்த மடாலயத்துக்கு போகணும் அங்க இருக்கிற புத்த பிக்ஷுக்கள் கிட்ட வழி கேட்டுட்டு சத்தியாச்சிரயரை போய் சந்திக்கணும் அவருக்கு ஓலை கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறமா நாகார்ஜுனாவலைக்கு போய் அந்த அஜந்தா குகை கோவிலின் ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பரஞ்சோதியின் பயணத்தை அப்படியே திசை திருப்பி விட்டுருக்கிறாரு இது நடக்கும் இடையில இன்னொரு சுவாரஸ்யமான சம்பவத்தையும் நம்ம பார்த்தோம் வஜ்ரபாகு வந்து பரஞ்சோதி வச்சிருந்த அந்த ஓலையை திருடி அதுக்கு பதிலாக வேற ஒரு ஓலையவும் மாத்தி வச்சுட்டாரு அப்ப இதெல்லாம் எதுக்காக நடக்குது நிறைய குழப்பங்கள் நம்ம மனசுல வருது கதையை தொடர்ந்து கேட்கும் போது கண்டிப்பா இந்த குழப்பங்களுக்கான விடைகள் எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ புத்த பிக்ஷு முன்னாடி நிக்கிறாரு பரஞ்சோதி அவர்கிட்ட இந்த ஓலைய நான் சத்தியாச்சிரயரை தவிர வேற யார்கிட்டையும் கொடுக்க மாட்டேன் என்ன இருக்கு அப்படிங்கறதையும் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு தீர்க்கமா சொல்றாரு இதை கேட்டோன்னு அந்த புத்த பிக்ஷு லேசா சிரிக்கிறாரு சிரிச்சிட்டு சரி நாகநந்தி அடிகள் என்ன கட்டளை அதே மாதிரியே செய்யி இன்னைக்கு ராத்திரி இங்கேயே படுத்துக்கோ சத்யாச்சிரயர் இருக்கக்கூடியது ஸ்ரீ பர்வதம் அங்கே போற வழி எல்லாமே இப்போ ரொம்ப அபாயம் நிறைஞ்சதா இருக்குது அதனால இன்னைக்கு ராத்திரி அந்த இடத்துக்கு போற சில வீரர்கள் இங்கே வருவாங்க அவங்களோட சேர்ந்து நாளை காலையில் உன்னுடைய பயணத்தை நிற்த்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடுறாரு போகும்போதே பக்கத்தில் இருந்த இன்னொரு பிக்ஷுவை பார்த்து ஒரு சமிக்னையும் காட்டிட்டு போறாரு அவரு பரஞ்சோதியை கீழே கூட்டிட்டு போய் ஒரு அறையில் தங்க வைக்கிறாரு பரஞ்சோதி ராத்திரி நல்லா படுத்து தூங்கிடுறாரு சூரியன் உதயமாகறதுக்கு முன்னாடியே அந்த புத்த பிக்ஷு வந்து பரஞ்சோதியை எழுப்புறாரு எழுப்பிட்டு நீ கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு ஸ்ரீபார்வதத்துக்கு போற வீரர்கள் இங்க இருக்கிறாங்க அவங்களோட சேர்ந்து போனேன்னா அவங்க உனக்கு வழி காட்டுவாங்க அப்படிங்கிறாரு இவரும் சரி அப்படின்னு சம்மதிச்சுட்டு கிளம்புறாரு அந்த வீரர்கள் மொத்தம் ஆறு பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க ஆறு குதிரையில இருக்கிறாங்க அந்த ஆறு குதிரைகளும் இவர் போற குதிரைக்கு முன்னாடி மூன்று குதிரைகள் பின்னாடி மூன்று குதிரைகள் அப்படிங்கிற மாதிரி போக ஆரம்பிக்குது அப்போ இவரை சுத்தி அந்த ஆறு வீரர்களும் இருக்காங்க அந்த வீரர்களை பாக்கும்போது, அவங்க ஏதோ ஒரு படையை சார்ந்த வீரர்கள் மாதிரி தெரியுது எந்த படை வீரர்களா இருப்பாங்க பல்லவ படையை சேர்ந்தவர்களா இருப்பாங்களா இவங்க என்னை எங்கே கூட்டிட்டு போறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பம் பரஞ்சோதியின் மனசுல இருந்துகிட்டே இருக்குது அவங்க போற பாதையுமே அவருக்கு கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்குது ஸ்ரீ பர்வதம் வடக்கே கிருஷ்ணா நதி தான் இருக்குது ஆனா இந்த அதிகாலையில நம்ம கிளம்புனதுல இருந்து இந்த வீரர்கள் மேற்கு திசையை நோக்கியே போயிட்டு இருக்கிறாங்களே ஒருவேளை கொஞ்ச தூரம் மேற்கு நோக்கி போனதுக்கு அப்புறமா வடக்கு திசையை நோக்கி திரும்புவாங்களா அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறாரு ஆனா அந்த மாதிரி எதுவுமே நடக்கல பரஞ்சோதிக்கு நல்லா தோணுது இவங்க எனக்கு வழிகாட்டுறாங்களா இல்லைன்னா இவங்க என்னை சிறைப்படுத்தி எங்கேயாவது கூட்டிட்டு போறாங்களா அப்படின்னு அதை கண்டுபிடிக்கணுங்கிறதுக்காக அவங்க போயிட்டு இருந்த அந்த பாதையிலிருந்து கொஞ்சம் விலகி வடக்கு பாதையை நோக்கி போக ஆரம்பிக்கிறாரு பரஞ்சோதி ஒரு கண நேரம்தான் இப்போ அந்த ஆறு குதிரைகளும் பரஞ்சோதியை அப்படியே சூழ ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த வீரர்கள் பரஞ்சோதியை தாக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இவரும் தைரியத்தோடு போராடுறாரு ஆனால் ஒரு நொடி பொழுதுல அவர் கீழே விழுந்துடுறாரு அவரை சுற்றி ஒரு கயிறு கட்டப்படுது ஒரு கயிறை வச்சு கட்டி இப்படி ஏமாற்றி தன்னை இவங்க பிடிச்சிட்டாங்களே அப்படின்னு நினைக்கும்போது ரொம்ப அவமானமாயிருக்குது பரஞ்சோதிக்கு ஆனால் அவரால் எதுவுமே பண்ண முடியல அந்த கயிறினுடைய பிடியிலிருந்து அவரால் வெளியே வரவே முடியல ஒரு சிறை கைதி மாதிரி அவர் அந்த வீரர்கள் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ரொம்ப தூரம் அந்த குதிரை மேலே அவரை கட்டி வச்சு கூட்டிட்டு போயிட்டே இருக்கிறாங்க இப்போ சூரியன் மறையக்கூடிய நேரம் வந்துருச்சு இப்போ அவருக்கு ஒரு வித்தியாசமான காட்சி தென்படுது இவ்வளோ நேரமும் ஒரு மாதிரி காட்டுப்பாதையும் மலைப்பாதையுமா இருந்த அந்த இடம் முற்றிலும் மாறுபட்டு ஒரு சமவெளி பிரதேசம் தெரிய ஆரம்பிக்குது கொஞ்ச தூரம் தாண்டி போகும்பொழுது ஆயிரக்கணக்கான போர் யானைகள் கருங்குன்றுகள் மாதிரி வரிசையா இருக்கிறது தெரியுது யானைகள் மட்டும் இல்ல ஏராளமான குதிரைகள் ஒட்டகங்கள் ரிஷபங்கள் ரதங்கள் வண்டிகள் எல்லாமே எல்லா இடத்திலையுமே தெரியுது அந்த இடம் முழுக்க லட்சோப லட்சம் போர் வீரர்களும் அப்படியே திரண்டு நிக்கிறாங்க அந்த வீரர்கள் தங்கறதுக்காக ஏராளமான கூடாரங்களும் தெரிஞ்சது அந்த கூடாரங்களுக்கெல்லாம் நடுவுல மிக கம்பம் ஒன்னு இருக்குது அந்த கம்பத்துல ஒரு கொடியும் பறந்துட்டு இருக்கிறத பாக்குறாரு பரஞ்சோதி நான் வந்து இறங்கிருக்கிறது பல்லவ சைன்யம் தான் அப்படின்னு பரஞ்சோதி நினைக்கிறாரு பல்லவ மன்னன் திரட்டி வச்சிருக்க கூடிய படைகள்ல தானும் வந்து சேர்ந்துட்டு நினைக்கிறாரு இதுக்கு நான் ஆசைப்பட்டேன் அரசனோட சேர்ந்து போர் புரியணும் அப்படிங்கறதுதான் என்னுடைய கனவா இருந்தது அது நிறைவேறப் போகுது பல்லவ சைன்யத்துக்குள்ள நான் வந்து சேர்ந்துட்டேன் எப்படியோ என்னை கடவுள் கூட்டிட்டு வந்துட்டாரு அப்படின்னு நினைச்சு சந்தோஷப்படுறாரு இந்த வீரர்கள் கண்டிப்பா பல்லவ மகாராஜா மகேந்திர சக்கரவர்த்தி முன்னாடி நிறுத்துவாங்க அவரை பார்த்த உடனே அவர்கிட்ட நான் என்ன பேசணும் பல்லவேந்திரா பிரபு உங்களோட வீர சைன்யத்தில் இந்த பட்டிக்காட்டில் பிறந்த அறையா சிறுவனையும் சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்க போறேன் இப்படிலாம் மனக்கோட்டை கட்டிட்டு போறாரு ஆனால் பாசறை கிட்ட நெருங்கி போக போக அவருடைய உற்சாகம் அப்படியே குறைஞ்சு போச்சு இங்க இருக்கிறது பல்லவ சைன்யம் தானா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் அவர் மனசில் உண்டாக ஆரம்பிச்சது காரணம் என்னன்னா அங்கே ஒரு கம்பம் இருந்ததுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதில் ஒரு கொடி பறந்துட்டு இருந்தது பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் கொடி ரிஷப கொடி ஆனா இங்க பறக்கக்கூடிய கொடியில காட்டு பன்றியின் உருவம் கொடூரமா தெரியுதே காட்டு பன்றியின் உருவம் இருக்கக்கூடிய கொடினா அது வாதாபி சாம்ராஜ்யத்தின் கொடிதான அப்போ எதிரிகளின் படைகள் கிட்ட வந்துட்டா வாதாபி சாம்ராஜ்யத்துல வந்து மாட்டிக்கிட்டனா அப்படின்னு நினைச்சு பயப்படுறாரு பரஞ்சோதி அந்த பாசறைக்குள்ள புகுந்து போக போக அவருடைய சந்தேகம் அப்படியே உறுதியாகிருச்சு ஆஹா பகைவர்களின் பாசறை தான் இது எங்க வந்து மாட்டிட்டோமே தப்பிக்கிறதுக்கு வழியே இல்லை போலையே அப்படின்னு நினைக்கும் போது பரஞ்சோதியின் சப்த நாடியும் அப்படியே அடங்கி ஒடுங்கி போயிருச்சு மன சோர்வும் உடல் சோர்வும் சேர்ந்ததுனால அந்த குதிரையை விட்டு இறங்கி இப்போ கயிறு கட்டி அவங்க இழுத்துட்டு போறாங்க அவரால் நடக்க கூட முடியல அதனால ரொம்ப வலுக்கட்டாயமா பிடிச்சி வீரர்கள் இழுத்துட்டு போறாங்க அவருடைய உடல் இப்போ ரொம்ப வலிக்க ஆரம்பிக்குது அப்படியே அவர் போயிட்டு இருக்கும்போது தூரத்துல அறிமுகமான ஒரு முகம் அவரை நெருங்கி வர்ற மாதிரி உணர்றாரு அந்த முகம் நேற்று முன்தினம் பரஞ்சோதி பார்த்த அவருக்கு வழி துணையா கிடைச்ச வஜ்ரபாகவின் முகம்தான் அப்படிங்கறது தெரியுது பரஞ்சோதிக்கு அவரை பார்த்த உடனே கொஞ்சம் உற்சாகம் வருது வஜ்ரபாகு பரஞ்சோதி கிட்ட வந்து அவரை பார்த்து தம்பி என்ன கோலம் அப்படின்னு கேக்குறாரு அதுக்கப்புறம் அவனை சூழ்ந்து வந்த வீரர்களை பார்த்து ஏதேதோ கேக்கிறாரு அவங்க மொழியில இதுல அவங்க பேசக்கூடிய மொழி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மொழி என்னன்னு கன்னடம் ஆனா பரஞ்சோதிக்கு அவங்க பேசுறது எதுவுமே புரியல அப்புறம் வஜ்ரபாகு பரஞ்சோதியை பார்த்து தம்பி பயப்படாத சத்யாஸ்ரையர் அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னா சத்யாஸ்ரயர் புலிகேசி மன்னர் அவரை தான் நீ சந்திக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிற அவர்கிட்ட தான் ஓலை கொடுக்கணும் அப்படின்னு புத்த பிக்ஷு உனக்கு சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறாரு இல்லையா அதனால் அவரை பார்த்த உடனே உள்ளதை உள்ளபடியே சொல் உனக்கு எந்த தீங்கும் நேராது அப்படிங்கிறாரு வஜரபாஹுவோடைய வார்த்தைகளை கேட்கும்போது கூட அவ்வளவா நம்ப முடியல பரஞ்சோதியால ஆனா அவருடைய கண்களை பார்க்கும்போது அதுல ஒரு மின் வெட்டு தெரியுது அதுல ஒரு சமிக்ஞை தெரிஞ்ச மாதிரியும் இருக்குது அதனால பரஞ்சோதி மனசுல இப்போ ஒரு நிம்மதி உண்டாகுது கல்கிவர்கள் நமக்கு யார அறிமுகப்படுத்த போறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புலிகேசி மன்னன வாதாபியை தலைநகராக கொண்டு வடக்கே நர்மதை வரையிலையும் தெற்கே துங்க பத்திரை வரையிலையும் பறந்து கிடந்த புலிகேசி மன்னனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவருடைய பூர்வீகத்தை பற்றியும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் புலிகேசியும் அவரது சகோதரர்களும் சின்ன குழந்தைங்களா இருக்கும்போது அவங்க சித்தப்பன் மங்களேஸ்வரன் ஒரு கொடூரமான ஆட்சி நடத்தியிருக்கிறாரு அதோட இவங்க எல்லாரையுமே சிறை பிடிச்சும் வச்சுட்டாரு அந்த சிறையிலிருந்து தப்பிச்சு ரொம்ப காலமா காட்டிலே வாழ்க்கை நடத்திருக்கிறாங்க புலிகேசியும் அவருடைய சகோதரர்களும் அந்த சமயத்தில் அளவில்லாத கஷ்டங்களை அவங்க அனுபவிச்சிருக்கிறாங்க காலம் கை வந்ததுக்கு அப்புறம் புலிகேசி காட்டை விட்டு வந்து சிற்றப்பனை எழுதுல வென்று அப்புறப்படுத்திட்டு வாதாபி சிம்மாசனத்துல ஏறிட்டாரு அப்புறம் அவருடைய வீர தம்பிமார்களின் துணையோட வாதாபி சாம்ராஜ்யத்தை பெருசாக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு வடதிசையில அவருடைய ராஜ்யத்தை விரிச்சிட்டே போய் நர்மதை நதி கரைய எட்டுன சமயத்துல வடதேசத்துல ஏக சக்கராதிபதியா விளங்கிய ஹர்ஷவர்தனின் படையோட இவரு போட்டி போட வேண்டியதாகிருச்சு ஆனா ஹர்ஷவர்தனோட போட்டி போட முடியாது அப்படின்னு நினைச்சு புலிகேசி என்ன பண்றாரு அவரோட ஒரு சமாதான உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்திக்கிறாரு அதனால ஹர்ஷவர்தனனுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி உண்டாகிருச்சு புலிகேசியின் வீர தீரங்கள் எல்லாம் பாராட்டி நர்மதைக்கு தெற்கே இருக்கக்கூடிய பிரதேசத்துக்கு சக்கரவர்த்தியா புலிகேசியை நியமிச்சுடுறாரு ஹர்ஷவர்தனன் அதுக்கப்புறம் முழுக்க தென்னாடு அந்த பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தை தான் எப்படியாவது அடையணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாரு புலிகேசி எப்படியாவது தென்னாட்டையும் கைப்பற்றிடணும் அந்த பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துக்கு தான் அரசராகணும் அப்படிங்கிற ஒரு வெறியில மிக பெரிய படையை திரட்டிட்டு இப்ப தென் நாட்டின் மீது படையெடுத்து வந்திருக்கிறாரு வாதாபி மன்னன் புலிகேசி இப்போ பரஞ்சோதி புலிகேசியின் சைன்யத்துக்குள்ள அந்த வாதாபி படைகளுக்கு மத்தியில வந்திருக்கிறாரு வானளாவி பறந்துட்டு இருக்குது காட்டு பன்றி உருவம் பொறித்த அந்த கோடி அதுக்கு கீழே விசாலமான கூடாரம் இருக்குது அந்த கூடாரத்தின் நடுவில் ஒரு தந்த சிம்மாசனத்துல மணி மகுடம் தரித்த புலிகேசி மன்னன் கம்பீரமா உட்கார்ந்துருக்கிறாரு புலிகேசி அப்படிங்கறதையும் கல்கி அவர்கள் ஒல்லியா இருக்கிறது எலும்புகள் எப்பவுமே வெளியே தெரியுற மாதிரி இருக்கும் முகத்தை பார்க்கும்போது ஒரு இரும்பை ஒத்த நெஞ்சமும் கொஞ்சம் கூட இறக்கமே இல்லாத கொடூர சுபாவமும் இருக்கிற மாதிரியும் தெரியும் அவருடைய கண்கள் அவருடைய கோவை பழம் மாதிரி செவந்து பாக்குறதுக்கு கழுகோட கண்கள் மாதிரி இருக்குமா கம்பீர கலையோட கொடூரம் நிறைஞ்ச இந்த முகத்தையும் கோப கனலை கலந்து வீசக்கூடிய இந்த கண்களையும் வேற எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது அப்படின்னு நாம நினைப்போம் இந்த முகம் வேற யாருக்காவது இருக்குது அப்படின்னா அது யம தர்மராஜனாக தான் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற முடிவுக்கும் வந்துருவோம்னு சொல்றாரு கல்கி அவர்கள் அந்த மாதிரி ஒரு கொடூரமான தோற்றத்தோட தான் இருப்பாரு புலிகேசி மன்னன் அந்த வீரர்கள் இப்போ பரஞ்சோதியை கயிறை வச்சு கட்டி இழுத்து கொண்டு வந்து புலிகேசி மன்னன் முன்னாடி நிறுத்துறாங்க அந்த வீரர்களின் தலைவன் நடு நடுங்கிய குரல்ல புலிகேசியை பார்த்து நாகநந்தி பிக்ஷு கிட்ட இருந்து சத்யாஸ்ரயருக்கு ஓலை கொண்டு வந்ததா இந்த வாலிபன் சொல்கிறான் இதோ அந்த ஓலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரஞ்சோதியிடம் இருந்து கைப்பற்றிய அந்த ஓலையை புலிகேசி கிட்டே கொடுக்குறாரு வீரர்களின் தலைவன் புலிகேசியினுடைய பெயர் தான் புலிகேசி அதனால சத்யாச்சிரயருக்கு ஓலை கொடுக்கணும்னு சொன்ன உடனே புலிகேசிக்கு தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி இவங்க இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கிறாங்க புலிகேசி அந்த ஓலைய படிச்சு பாக்குறாரு அது உண்மையிலே நாகநந்தி புலிகேசிக்கு பயங்கரமான குழப்பமா இருக்குது நாகநந்தி கிட்ட விடை பெற்று வாங்கிட்டு வரும் பொழுது இந்த மாதிரி எதிரிகளின் படைகளுக்கு நடுவுல வந்து நிப்போம் அப்படிங்கறதோ எதிரி மன்னன் முன்னாடி இப்படி ஒரு பிணை கைதியா கட்டப்பட்டு வருவோங்கிறது பற்றியோ அவர் நினைக்கவே இல்லை எதிர்பார்க்கவே இல்லை அதனால இது ஒரு விதமான சங்கடத்தை உண்டு பண்ணுது நாகநந்தி கூறிய சத்யாச்சிரயர் இந்த வாதாபி சக்கரவர்த்தி புலிகேசியா நாம கொண்டு வந்த ஓலையில உள்ள விஷயம் அஜந்த வர்ண கலவை சம்பந்தமானது தானா ஒரு பெரிய மர்மமான சூழ்ச்சியில நாம் அகப்பட்டிருக்கிறோமா அப்படின்னு பரஞ்சோதி நினைக்கும் அவனோட அறிவே அப்படி குழம்பி போன மாதிரி இருந்தது புலிகேசி திடீர்னு தலையை தூக்கி எதிரில் இருந்த படைத்தலைவர்களை பார்த்து இந்த ஓலையில என்ன எழுதியிருக்குன்னு தெரியுமா அப்படின்னு கேக்குறான் இல்ல அரசே எங்களுக்கு தெரியாது அப்படிங்கிறாரு பக்கத்துல இருந்த ஒருத்தர் பூலிகேசி பதில் எதுவுமே சொல்லாம பரஞ்சோதிய பார்த்து உண்மைய சொல்லு நீ யாரு எங்க வந்த இந்த ஓலையை உனக்கு கொடுத்தது யாரு இதுல என்ன எழுதியிருக்குன்னு உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சரமாரிய கேள்விகளை கேக்கிறாரு ஆனா பேசுறது கன்னட மொழி அது எதுவுமே புரியல பரஞ்சோதிக்கு பக்கத்துல இருந்த இன்னொரு ஆளு பையனுக்கு நம்ம பாஷ புரியல அதான் முழிக்கிறான் அப்படிங்கிறாரு இவனுக்கு நாம் பேசக்கூடிய மொழியை மொழிபெயர்த்து சொல்றதுக்கு யாராவது ஒருத்தர் வேணும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இங்கே வந்தார்ல வஜ்ரபாகு கூட்டிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் புலிகேசி வஜ்ரபாகுவை கூட்டிகிட்டு வர்றதுக்கு ஆட்கள் போன உடனே புலிகேசி அங்கே இருந்த எல்லாரையும் பார்த்து இந்த ஓலையில் என்ன எழுதியிருக்குன்னு தெரியுமா கேளுங்க இந்த ஓலை கொண்டு வர்ற பையன்கிட்ட அஜந்தா வர்ண ரகசியத்தை சொல்லி அனுப்பணும்னு எழுதியிருக்குது ரெண்டு வருஷமா நான் அஜந்தா குகையில் இருந்திருக்கிறேன் அந்த புத்து பிக்ஷுக்கள் இருந்து வர்ண ரகசியத்தை என்னால தெரிஞ்சிக்கவே முடியல பிக்ஷுக்கள் அவ்வளவு அஜந்தா வர்ண ரகசியத்தை பாதுகாக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும் போது இந்த பிள்ளைகிட்ட இதை சொல்லி அனுப்பும்படி இந்த ஓலையில எழுதியிருக்கு இத பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க மைத்ரேயரே அப்படின்னு சொல்லி புலிகேசி அந்த ஓலைய ஒற்றர் படை தலைவன் கிட்ட நீட்டுறாரு அத வாங்கி படிச்சுட்டு சக்கரவர்த்திய பார்த்து சத்யாச்சிரயா இதுல ஏதோ மர்மமான செய்தி இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது பையனை விசாரிக்கிற மாதிரி விசாரிச்சா எல்லாம் தெரிஞ்சிரும் அப்படிங்கிறாரு அழகுதான் மைத்திரியரே பையனை எப்படி விசாரிக்கிறது அவனுக்குதான் பாஷையே தெரியாதே சரி வஜ்ரபாகு வரட்டும் வந்து எப்படி கேக்குறாருன்னு பாப்போம் அப்படிங்கறாங்க அதுக்குள்ள அங்க வஜ்ரபாகு வந்துட்டாரு புலிகேசி அவரை பாத்து வஜ்ரபாகு உங்களை மாதிரியே இந்த பையனும் எனக்கு ஒரு ஓலை கொண்டு வந்திருக்கிறான் ஆனா அதுல இருக்கிற விஷயம் மர்மமா இருக்கு ஓலைய யார் கொடுத்தாங்க யார்கிட்ட குடுக்க சொன்னாங்க அப்படிங்கறத விவரமா விசாரிச்சு சொல்லுங்க அதுக்காக தான் உங்களை இங்கே வரவழைச்சேன் அப்படிங்கிறாரு வஜ்ரபாகு பரஞ்சோதியை பார்த்துட்டு இந்த பையனை நான் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி சந்திச்சேன் அங்கே வச்சேன் அவன் எங்கே போகிறான் எதுக்காக போறாங்கிற விவரம் எதையுமே சொல்லலை ஆனால் இவனை பார்க்கும்போது ஒரு சுத்த வீரனா தெரியுது பயமுறுத்தி எந்த தகவலையும் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது நானே விசாரிச்சு பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரஞ்சோதியை பார்த்து தம்பி நான் அப்போவே சொன்னேன்ல சத்தியாஸ்ரையர்கிட்ட உள்ளதை உள்ளபடியே சொல்லு பயப்பட வேண்டாம் நான் உன்னை காப்பாற்றுவேன் அப்படிங்கிறாரு பரஞ்சோதி சொல்றாரு ஐயா எனக்கு பயமே கிடையாது எதுக்கு பயப்படணும் உயிருக்கு மேலே எனக்கு ஆசையே இல்லை அப்புறம் எனக்கு என்ன கவலை இந்த ஓலையை நாகார்ஜுன மலைக்கு கொண்டு போய் சத்தியாச்சிரயர்கிட்ட கொடுக்க சொல்லி நாகநந்தி பிக்ஷு சொன்னாரு நீங்க சொல்ற மாதிரி இவருக்கு தான் இந்த ஓலை அப்படின்னா இதை வாங்கிட்டு பதில் எழுதி கொடுக்கட்டும் நான் எடுத்துட்டு திரும்புறேன் இல்லைன்னா இந்த ஓலை இவருக்கு இல்லை அப்படின்னா ஓலையை திருப்பி கொடுக்க சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணணுமோ பண்ணுறேன் இதுக்கு மேல நான் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் புலிகேசிய பார்த்து நாகநந்தான் கொடுத்ததாகவும் எழுதியிருக்கிறதாகவும் இந்த பையன் சொல்றான் இந்த ஓலையை நான் பாக்கலாமா அப்படின்னு கேக்குறாரு உண்மையில அந்த ஓலையை எழுதினதே அவர் ஆனா இங்க ஏதோ ஒரு மர்மமான விஷயம் நடக்குது அது என்னங்கறது போக போக தெரியும் அந்த ஓலைய வாங்கி பாக்குறாரு கொஞ்ச நேரம் ஓலைய பார்த்துட்டு திரும்ப புலிகேசியை பார்த்து பிரபு நாகார்ஜுனா மலையில ஒரு புத்த மடாலயம் நாகநந்தி சொல்லி அனுப்பி இருக்கிறாரு சத்தியாச்சிரய பிக்ஷுவா ஒரு வேலை தவறுதெல்லாம் சத்தியாச்சிரய புலிகேசி உங்ககிட்ட கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்களோ அப்படின்னு சொல்றாரு நீ சொல்றது கூட சரிதான் வஜ்ரபாகு இருக்கலாம் ஆனா நாகநந்தி புத்த பிக்ஷு சத்யாச்சிரியருக்கு இப்படிப்பட்ட விஷயத்தை எதுக்கு ஓலை மூலமாக எழுதி கொடுக்கணும் அதுவும் மர்மமாக இருக்கே அப்படின்னு கேட்குறாரு புலிகேசி பிரபு இந்த ஓலையை படித்த உடனே நாகநந்தி பிக்ஷு சொன்ன ஒரு விஷயம் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது கிருஷ்ணா நதிக்கரையோட வேங்கிய ராஜ்யத்துக்கு மேலே படையெடுத்து போகக்கூடிய உங்கள் சகோதரருக்கு செய்தி அனுப்பணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் ஒருவேளை உங்கள் சகோதரர் விஷ்ணுவர்தன மகாராஜாவுக்கு இதில் ஏதாவது செய்தி இருக்கலாம் இல்லையா அப்படிங்கிறாரு இதை கேட்டோன்னு புலிகேசியினுடைய முகம் அப்படி பிரகாசம் ஆகிடுச்சு வஜ்ரபாகு நீ மகா நீ எங்க கூட இருந்துடலாமே பல காரியங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாரு அப்புறம் தன்னோட படைத்தலைவர்கள்கிட்ட கொஞ்ச நேரம் கலந்து ஆலோசிச்சுட்டு எப்படியும் என்னுடைய சகோதரன் விஷ்ணுவர்தனனுக்கு நான் ஓலை கொடுத்து அனுப்பினோம் ஓலையோட ஒன்பது வீரர்கள் சேர்ந்து போகட்டும் அவங்களோட இந்த பையனையும் அனுப்புங்க இவன் என்னுடைய சகோதரன்கிட்ட இதே ஓலையை கொடுக்கட்டும் இந்த ஓலையில என்ன எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயம் என்னுடைய தம்பிக்கும் புரியல அப்படின்னா இவனை அந்த இடத்துலயே கொலை செஞ்சிருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு புலிகேசி வஜ்ரபாகு பரஞ்சோதியை பார்த்து தம்பி நாகார்ஜுன மலைக்கு இங்கிருந்து சக்கரவர்த்தியின் ஓலையோட ஒன்பது வீரர்கள் நாளைக்கு காலையில போறாங்க அவங்க உன்னையும் அழைச்சிட்டு போவாங்க நாளைக்கு ராத்திரி நீ போற வழியில நான் உன்னை சந்திப்பேன் அப்படிங்கிறாரு வஜ்ரபாகு பரஞ்சோதி ஐயா உங்களோட பிரயாணம் செய்யறதா இருந்தா எனக்கு மகிழ்ச்சி தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்த நாள் காலையில் பரஞ்சோதி கிளம்பி நாகார்ஜுன மலைக்கு போறாரு அவருக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் படை வீரர்கள் குதிரையில போகிறாங்க ராத்திரி ஆனவுடனே ஒரு பாழடைஞ்ச வீடு ஒன்று இருக்குது அந்த வீட்டு முன்னாடி வீரர்கள் எல்லாரும் இறங்குறாங்க அந்த வீட்டின் வாசல் திண்ணில ஒரு வயசான கிழவன் உட்கார்ந்துருக்குறாரு முடி தாடி எல்லாமே நிறச்சி போயிருக்குது அவ்வளோ குதிரைகள் வந்து நின்றுத கூட அவர் கவனிக்காம ஒரு ஜபமாலையை அப்படியே உருட்டிகிட்டே உட்காந்துட்டு இருக்காரு இன்றைக்கி ராத்திரி இந்த பாழ வீட்டில் தான் தங்க போகிறோம் அப்படின்னு அந்த வீரர்கள் சொல்கிறாங்க பரஞ்சோதி அந்த வீட்டுக்கு உள்ளே வந்து படுத்து தூங்க ஆரம்பிக்கிறாரு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அவர் மனசில் தோணுது இன்றைக்கி ராத்திரி நான் உன்னை வந்து சந்திப்பேன் அப்படின்னு வஜ்ரபாகு சொன்னாரே அவர் வருவாரா அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அப்படி அவர் நினச்சிட்ருக்கும் போதே அந்த வயசான கிழவர் வந்து தம்பி அப்படின்னு எழுப்புற மாதிரி தெரியுது அந்த கிழவர் எதுக்காக பரஞ்சோதியை எழுப்புறாரு வஜ்ரபாகுவும் பரஞ்சோதியும் சந்திச்சாங்களா அவருக்கு இதுக்கப்புறமா என்னெல்லாம் நடக்குது தெரிஞ்சுக்கலாம்